0: Der Wandel in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nicht mehr aufzuhalten. Neue Wege, neue Modelle, New Work eben. Klingt schick, aber wie funktioniert das eigentlich? Und welches Bild von Familie und Arbeit vermitteln wir eigentlich gerade unseren Kindern, den Eltern von morgen? Wie sieht die Vereinbarkeit von morgen aus? Willkommen bei Future Family – Generation, Familie und Beruf – in unserer letzten Folge haben wir das Thema 50-50-Elternschaft aus der Sicht von zwei jungen Müttern, nämlich Clara und Tabea, beleuchtet. Heute wollen wir das Thema gleichberechtigte Elternschaft aus Sicht ihrer Männer betrachten. Zwei aktive Väter, die das Modell 50-50-Elternschaft leben. Zu Gast heute Raphael Scherbaum Hallo. und Jonas Klug. Hallo. Ich stelle euch kurz vor, Raphael, fangen wir mit dir an. Du arbeitest als Arzt in Teilzeit in einem universitären Forschungszentrum, du lebst mit deiner zweijährigen Tochter und deiner Frau im Ruhrgebiet und bist stolz und dankbar, junger und aktiver Vater zu sein. Auch deine Frau arbeitet in Teilzeit, sodass ihr euch Erwerbs- und Fürsorgearbeit aufteilt. Jonas, du bist ausgebildeter Mittelschullehrer, das heißt für die Klassen 5 bis 10 und arbeitest seit fünf Jahren an einer reformorientierten Privatschule bei Passau in Bayern und seit der Geburt deines Sohnes auch in Teilzeit. Du bist mit deiner Frau und deinem Sohn gerade auf der iberischen Halbinsel, wo ihr mit dem Wohnwagen unterwegs seid und euer Sabbatjahr verbringt. Und ab Juli 2022 zieht ihr nach Dresden, wo du wieder in Teilzeit in deinen Job zurückkehren willst. So, und bevor wir jetzt in das Thema tiefer einsteigen, interessiert mich als allererstes, welche Halbwahrheit euch rund um das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf besonders nervt. Raphael, fang du doch einfach mal an.
1: <lacht> ja, vielleicht ist es so ein bisschen, dass berufliche und sonstige Förderung von Personen, die Fürsorgearbeit übernehmen, wichtig ist, unabhängig vom Geschlecht. Und ich höre oft, dass Frauen gefördert werden müssen, weil sie sich ja um die Kinder kümmern. Es gibt Viele Gründe, warum Frauen gefördert werden müssen. Aber wenn das reduziert wird, aus Kinderkriegen, dann fühle ich mich da halt übersehen und glaube, dass es das halt wichtig ist, das unabhängig vom Geschlecht zu sehen.
2: Und Jonas? Ja, für mich ähm, ist das erste Jahr nach der Geburt oft den Müttern überlassen wird. Dass es auch so ein stehender Begriff ist. Ja, das erste Jahr ist für die Mütter. Dann sind eigentlich die Väter erst frühestens ab dem zweiten Jahr des Kindes erst wichtig. Das, finde ich, eben, ist eine Halbwahrheit.
0: Sehr gut, wir werden gleich noch erfahren, warum das alles eine Halbwahrheit ist im Detail. Ihr beiden kennt euch ja über eure Frauen, Tabea und Clara, und ihr habt fast zeitgleich ähm, eure Familien gegründet und ihr habt noch etwas gemeinsam, was wir gerade erfahren haben, nämlich, dass ihr euch für ein besonderes Vereinbarkeitsmodell entschieden habt. Ihr habt Familien- und Erwerbsarbeit gleichmäßig aufgeteilt untereinander und ihr habt euch entschieden, als Eltern zumindest in den ersten Jahren nicht in Vollzeit zu arbeiten. Und von euren Frauen habe ich erfahren, dass sie den ersten Impuls zu diesem Modell gegeben haben. Könnt ihr euch denn noch zurückerinnern? Wie war denn eure erste Reaktion auf diese Idee? Und musstet ihr überhaupt länger überzeugt werden? Was war für euch rückblickend auch persönlich so der ausschlaggebende Grund, das Ganze einmal auszuprobieren? Raphael.
1: Also ich musste nicht lange überzeugt werden, aber ich musste überzeugt werden. Ich war im ersten Moment irgendwie skeptisch, dachte wie jetzt 7 7 die Elternzeit aufteilen, das war so der Vorschlag meiner Frau, da war ich irgendwie irritiert. Aber es hat sich dann eigentlich sehr schnell ergeben, auch weil wir vorher ja uns gleich aufgeteilt haben im Haushalt und das alles irgendwie ausgeglichen war, dass es eigentlich nur logisch ist, das so zu machen.
0: Und Jonas? Also ich
2: glaube auch, dass ich erst mal ein bisschen überzeugt werden musste, also, ich habe mit meiner Frau auf jeden Fall die Jahre zuvor eine gleichberechtigte Partnerschaft gelebt. Und ich wollte eigentlich das auch beibehalten. Klar, ja, eine 50-50-Elternschaft bedeutet dann, dass ich ab nächsten Schuljahr nicht mehr 40, sondern nur noch 20 Stunden arbeiten werde. Und ganz ehrlich, da habe ich ähm, schon ein bisschen so Magenkrummeln gehabt erstmal, weil mhm. ich hatte so in meinem Job echt eine wichtige Rolle. Die Schule ist sehr klein und ich bin da sehr gerne. Ehrlich gesagt, ich hatte eigentlich. Noch gar keinen Gedanken, dass es bedeuten könnte, dass auch dann ja meine Arbeitszeit sich so drastisch reduzieren könnte. Aber eben, ein Kind kriegt man eben nicht alleine, sondern zu zweit. Und das heißt auch, dass man sich dann zu zweit darum kümmert. Es war für mich total einleuchtend. Am Anfang war ich schon ein bisschen, also hatte ich ein bisschen damit zu kämpfen, aber als das dann überwunden war, war ich meiner Frau auch sehr dankbar, weil sie blieb einfach auch beharrlich und denkt auch solche Sachen gut vor. Mhm.
1: Ja, ich ergänze da gerne noch, weil dass tatsächlich bei uns auch ähnlich war, dass mhm. meine Frau halt einfach beharrlich geblieben ist. Und da waren halt einfach Bedenken da bezüglich meines Berufsanstiegs, mhm. der da noch anstand ähm, und bezüglich halt auch der Reaktion des Arbeitgebers. Und das war also auch wichtig, dass meine Frau da dran geblieben ist.
0: Und jetzt hattet ihr euch so entschieden. Wie waren denn dann die ersten Reaktionen dazu in eurem Umfeld, also bei euren Eltern, euren Freunden, Kollegen und Chefs? Was haben diese Reaktionen in euch bewirkt? Jonas, fang du doch mal an und dann machen wir mit Raphael weiter.
2: Ja, also es waren schon positive Reaktionen. Die meisten waren natürlich verblüfft, so, ja, krass, äh, ihr wollt wirklich das so aufteilen. Ähm, geht das überhaupt? Wart doch mal ab. Deine Frau wird dann bestimmt auch länger zu Hause bleiben wollen und so. Und wer weiß, ob das in deinem Job, ob die dich denn nicht so stärker brauchen und kannst du das überhaupt, dass du reduzierst? Also ich habe da vor allem in meinem Beruf, äh, bei meiner Schule eine sehr positive Geschichte zu erzählen. Das ganze Kollegium, also haben mir die ersten zehn Tage, wo dann mein Sohn geboren war, haben gesagt, ja, bleib zu Hause, brauchst jetzt keine Elternzeit oder Urlaub nehmen, bleib einfach daheim und sei mit deiner Frau und deinem Kind dann da. Anfang Juli, wo so die letzten Abschlussfeste, Zeugnisse gemacht werden, wo es eigentlich nochmal sehr intensiv wird, da war ich schon sehr froh drum, dass ich da die Aufgabenlast ähm, abgeben konnte und ja, die Zeit war sehr wichtig für mich.
0: Also sehr viel Verständnis und auch ziemlich viel Unterstützung in deinem
2: Kollegium. Auf der einen Seite schon. Auf der anderen Seite hatte ich trotzdem öfter mal das Gefühl, ich muss jetzt hier sagen, ja, also ich bin da bei euch und ihr könnt auf mich zählen. Aber jetzt meine erste Priorität ist jetzt einfach auch mein Sohn, die Betreuung von meinem Sohn. Und ich musste da auch manchmal einfach, hatte ich das Gefühl, darauf hinweisen, ja, auch ich als Mann habe so für mich die Verpflichtung erkannt und auch den Spaß natürlich, mich um meinen Sohn zu kümmern. Und das ist jetzt nicht nur die Sache meiner Frau. Es tat mir natürlich auch leid, dass ich Aufgaben abgeben muss, weil ich so stark eingebunden war. Aber das war für mich dann die erste
0: Priorität. Und Raphael, du hattest mir bei unserem Gespräch vorab erzählt, dass du deinen Job wechseln musstest oder gewechselt hast. Das hört sich für mich erstmal ziemlich ungerecht an. Was hat das in die bewirkt und wie kam es dazu?
1: Also zu den Reaktionen jetzt will ich erstmal noch kurz was sagen. Das ist positiv und irgendwie hat sich die Wahrnehmung da auch meinerseits normalisiert. Da legt man sich dann irgendwann ein dickes Feld, so ist einem irgendwann egal, was andere Personen drüber denken. Und genau, es war halt so bei mir, dass es privat schon so war, dass, da waren die Reaktionen aufgeschlossen bis manchmal auch skeptisch. Aber auf Arbeit war es halt so, dass ich ähm, Berufsanfänger war und ähm, nach drei Wochen, zwangsläufig, gesagt habe, ja, in vier Monaten wird mein Kind geboren und dann gehe ich sieben Monate in Elternzeit und möchte im Anschluss in Teilzeit zurückkehren. Und Teilzeitarbeit ist in der Medizin nicht verbreitet, schon gar nicht im Berufseinstieg oder im stationären Bereich. Da fehlt es einfach noch an Modellen. Und einerseits hat mich die Führungsperson da auch unterstützt und irgendwie Unterstützung signalisiert, auf der anderen Seite habe ich da auch so eine gewisse Ambivalenz, aber wahrgenommen oder Ratlosigkeit, wie man es konkret organisieren kann. Und es gab dann auch Situationen, da wurde ich dann bei der Betriebsweihnachtsfeier gefragt, ob ich dann jetzt Latte Macchiato Papi würde. Und das war halt irgendwie schon, ja, das fand ich einfach irgendwie auch frech und hat für mich so gezeigt, dass da teilweise Bilder auch von Elternschaft und auch von der Elternzeit vorhanden sind, die halt keinen Bezug zur Realität haben. Und irgendwie war das schon ein bisschen kränkend oder ich habe mich auch machtlos gefühlt, da was gegen zu tun. Aber letztendlich habe ich dann halt, nachdem die Teilzeitverhandlungen nicht zielführend waren, irgendwann gesagt, nee, das funktioniert jetzt so nicht und habe mich dann entschieden, mich da umzuorientieren, bin jetzt erstmal primär halt in der Forschung tätig, habe auch klinische Tätigkeit, aber weniger. Und das ist einfach ein Job, der mir jetzt total gut gefällt und wo ich mich richtig wohlfühle und wo ich Zeit halt für meine Familie habe. Insofern hat diese negative Erfahrung mit den Teilzeitverhandlungen dann so paradoxerweise dazu geführt, dass ich mich jetzt eigentlich bestärkt fühle in dem Modell.
0: Kommen wir näher zu sprechen auf euer Modell das ihr oder die Haltung, die hinter dem Modell steckt. Wenn ich mir das Modell so auf den ersten Blick anschaue, dann klingt das ehrlich gesagt ziemlich anstrengend. Und ich weiß von euren Frauen, dass da auch sehr viel Kommunikation im Spiel ist. Man muss viel koordinieren. Und manchmal habe ich auch dabei gedacht, das klingt so ein bisschen wie so ein Schichtplan im Krankenhaus. Der macht das bis dahin, dann gibt es die Übergabe und dann notiert man alles. Ist das nicht alles insgesamt ein einziger Krampf? Und würdet ihr sagen, dass sich der Aufwand tatsächlich lohnt, jetzt rückblickend?
2: Also ich muss jetzt gerade ziemlich grinsen, weil also es stimmt, es ist echt ein großer Aufwand. Ich habe auch das Gefühl, ja, wir müssen echt so viel viel mehr kommunizieren vielleicht als andere, aber es macht dann auch natürlich Spaß, also weil man dann auch über den anderen Bescheid weiß. Ja, also ich denke schon, dass sich der Aufwand total lohnt. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Also ich habe schon gemerkt, mein Job gibt mir richtig viel positive Bestätigung. Ich habe tolle Kolleginnen, tolle SchülerInnen und alles passt. Ne? Aber das, was dann mein Sohn mir gegeben hat, als ich heimgekommen bin und ähm, ja ihn übernommen habe, das kann man einfach nicht vergleichen. Dieses Glücksgefühl, die Betreuung meines Sohnes, was das in mir ausgelöst hat, so auch jeden Tag auch immer wieder zu, zu sehen, wie er lernt, wie er neue Schritte macht, mit ihm zu singen, mit ihm einfach zu sein, zu spielen. Ja, und das ist einfach echt wahnsinnig erfüllend. Und das hat für mich mehr Sinn ergeben, auch als alles andere, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe, so ungefähr. Also das eine ist auf jeden Fall dieses positive Gefühl, ne, was man auf jeden Fall spürt. Aber auf der anderen Seite ähm, auch dieser Ausgleich zwischen Job, was ich ja hatte, 20 Stunden in der Woche, und zu Hause die care -Arbeit. Also ich bin ja frühs immer so um sieben aus dem Haus und zur Arbeit und ich kam dann so halb eins ungefähr heim, um dann von meiner Frau den Sohn meinen Sohn zu übernehmen und meine Frau kam dann so 18, 19 Uhr etwa zurück. Dann hatte ich also den ganzen Vormittag immer voller Unterricht, voller Vor- und Nachbereitung und den Nachmittag hatte ich quasi voller Spaziergänge, voller ähm, Hausarbeit und so praktischen Sachen und dieser Wechsel zwischen diesem Denken in der Früh und dem Tun am Nachmittag. Es hat mir echt Spaß gemacht und ich habe echt gemerkt, dass ich da so eine richtige Work-Life-Balance durchbekommen habe und dass mir das auch irgendwie die letzten Jahre seit meines Studiums gefehlt haben, wo ich es mir einfach nicht mehr so selbst einteilen konnte. Also dieses Gleichgewicht war einfach echt sehr schön.
0: Und bei dir, Raphael, hat sich der Aufwand gelohnt?
1: Ja, also das würde ich auf jeden Fall sagen. Es ist vielleicht aufwendiger, aber ein Krampf ist es nicht, sonst wäre ja unser Leben gerade ein Krampf, das ist nicht so. Es ist halt so, dass die, die Organisation, die wir vor allem im ersten Jahr, wo halt die Elternzeit war, wo wir eher redu noch reduzierter gearbeitet haben als jetzt aktuell, dass wir es da oft sehr formal gemacht haben mit der Organisation. Da war das so mit den sehr strengen Absprachen. Da war das so, dass wir jeden Sonntag uns abends hingesetzt haben und eine Wochenbesprechung gemacht haben, was alles ansteht, wer an welchem Tag was macht. Und da haben wir jeder halt noch an anderen Projekten gearbeitet und haben uns da einfach gut absprechen können. Und das hat aber nicht dazu geführt, dass es krampfig wurde, sondern es hat eher stressige Situationen halt verhindert. Also es hat letztendlich Freiräume ermöglicht. Für mich war an meinem Schreibtisch auch, wusste ich, kann mich jetzt hier voll drauf konzentrieren und andersrum halt auch voll für mein Kind da war, wenn das halt die Absprache war. Also wenn man jetzt anfänglich vielleicht bei der Organisation von Krampf sprechen kann, hat sich das jetzt ganz entkrampft und es hat sich irgendwie normalisiert und ist so natürlicher geworden. Es sind mehr fließende Übergänge bei uns zurzeit. Wir wissen, wer holt an welchem Tag ab und wer bringt Tabea zur Tagespflege, man hat einfach Zeit mit seinem Kind und erlebt Momente, die man sonst wohl nicht erleben würde. Einfach dadurch, dass man nicht, ja, dass die Wahrscheinlichkeit verringert ist, wenn man halt nicht so eine lange Zeit miteinander verbringt.
0: Und wenn man so auf euren Alltag guckt, gibt es immer noch Situationen oder gab es die Situation jemals, in denen ihr festgestellt habt, dass ihr euch gefühlt noch als Väter gegenüber den anderen Erwartungen in der Gesellschaft, aber auch vielleicht eurer Frauen behaupten oder beweisen müsst?
1: Ja, also aktuell ist es wirklich sehr selten. Als Vater habe ich einfach viel mehr Selbstbewusstsein erlangt. Am Anfang war das schon so, gerade in der Elternzeit, wenn man in den Kursen, PKIP und was es so gab, dann nur auf, ja in meinem Fall, auch weil ich recht jung bin, ältere Frauen mit Kindern getroffen ist, habe ich mich irgendwie beobachtet und nicht zugehörig gefühlt. Es lag natürlich auch daran, dass ich da auch noch in meiner Vaterrolle ankommen musste. Die Bindung mit dem Kind setzt dann ja auch erst verstärkt an oder verstärkt sich immer weiter. Und da hat es mich einfach geärgert, wenn es extra Väterkurse gab, die dann am Wochenende waren. Das ist natürlich wichtig für Väter, die Vollzeit arbeiten. Aber da habe ich mich dann nicht so ernst genommen gefühlt. Oder wenn das halt ein Mama-Kaffee oder mütter Café war. Das hat mich total aufgeregt. Da dachte ich, ja, dann kann ich ja gleich wegbleiben. Dabei ist es ganz sicher nicht so, dass ich da nicht willkommen bin. Aber das waren oft so Namen, die mich gestört haben. Oder ich wollte Babymassage machen und habe dann telefoniert. Und dann meint sie, nee, da fühlen sich die Frauen aber gestört und wenn es mehr Vetter gäbe wie du, dann wäre das ja schön, dann könnte man einen extra Vetterkurs machen und es war einfach so, wie jetzt, ernsthaft? Das hat mich dann wütend gemacht, aber ich dachte mir dann auch, also das ist ja so bescheuert, da weiß ich einfach, dass ich da für mich so eine Haltung entwickeln kann, an mich zu glauben als Vater und mir meine eigenen Sachen zu organisieren. Und was es auch noch gab in der Schwangerschaft, dass die Bücher, die vorbereitet haben auf das Leben mit Kind, zu dem Zeitpunkt, das war 2019, nur für Frauen geschrieben waren. Dann gab es irgendwie drei natürlich blau gefärbte Seiten, wo dann stand, ja, und vor der Geburt achte als Mann noch mal drauf, dass du durch die Wohnung mit den Augen deiner Frau gehst und die Blumen gießt und die Wäsche machst. Und es gab einfach keine ernstzunehmende Vorbereitung für Männer. Und inzwischen ist das besser. Da gibt es auch ganz coole Bücher. Und das hätte ich mir halt gewünscht. Und ich glaube, dass das jetzt aber besser ist. Allein, dass wir jetzt darüber sprechen zeigt es für mich, da ist mehr Sichtbarkeit und es gibt auch so einen Väterkreis, in dem ich mich wohlfühle und der das auch bestärkt, die Identität als
0: Vater. Und Jonas, wie ist es
2: bei euch? Also ich kann, glaube ich, auch vieles, was der Raphael gesagt hat, total bestätigen. Es ist schon komisch, wenn du als Vater ja draußen rumläufst mit deinem Kind nachmittags und du weißt, alle nur anderen Väter sind jetzt eigentlich gerade arbeiten und du hast auch auf den Spazierwegen fast nur junge Frauen um dich rum, die eben ihre Kinder im Wagen rumschieben. Oder eben wie beim p kurs den habe ich dann auch gemacht. Oder ich war auch mit dem, ähm, meinem Sohn Babyschwimmen und ja, da war ich immer der einzige Mann. Das war dann, man singt ja dann auch ne beim Babyschwimmen. Dann war ich immer sozusagen die durchdringende äh, Tenorstimme, die in der Halle geheilt hat und die ganzen hohen Frauenstimmen. <lacht> ja, also es ist schon so ein bisschen komisch, man fühlt sich so ein bisschen wie der Englishman in New York. Ne? Man muss dann irgendwie auch so ein bisschen Haltung bewahren und sagen, ja, also. Ich mache das jetzt auch. Ich ziehe das jetzt auch durch. Ich glaube, man kriegt auch mal einen, mal einen komischen Seitenblick oder sowas. Ja, der ist jetzt ein Vater, macht aber die Mutterrolle oder was? Also kann der das überhaupt so? Und dann war ich natürlich mächtig stolz, wenn ich dann mein Fläschchen, was meine Frau abgepumpt hatte in der Früh, ähm, vor zeigen konnte quasi auf der Parkbank und dann hier mein Kind durch den Nachmittag gebracht habe, heil. <lacht> und er hat es auch gern gemacht. Na klar, dauert es ein bisschen, bis er sich dran gewöhnt. Ne? Aber wenn man das früh anfängt, dass er sich dran gewöhnt und das ging dann. Und da war ich dann echt auch stolz, dass ich meinen Sohn jetzt genauso gut be also betreuen kann wie meine Frau.
1: Ja, das ging mir auch so. So diese Selbstbehauptung. Oder die Behauptung gegenüber den Vorstellungen, den gesellschaftlichen. Bei uns ging das nicht mit dem Abpumpen. Sie hat aber Gott sei Dank früh angefangen, halt Beikost zu essen. Und dann, als ich ihr das erste Mal etwas zu essen geben konnte und sie versorgen konnte. Und dann auch mal mit einer Prämilch. Das war halt so ein schönes Gefühl. Einerseits wegen dieser Nähe zu ihr, aber andererseits halt auch wegen des Gefühls der Unabhängigkeit. So, ich kann das jetzt auch alleine
2: ja, total. Das geht mir, ging mir genauso. Also, ab da an wusste ich irgendwie, boah, also jetzt bin ich eigentlich der super Ersatz. Und es ist echt ein tolles Gefühl, wenn man, man kriegt so viel Bestätigung einfach allein dadurch, dass man sich darauf einlässt, auf dieses Abenteuer. Ja, ich bin jetzt allein für das Kind da. Und die nächsten fünf Stunden hilft mir wahrscheinlich keiner. Ich, klar könnte man immer noch die Reißleine ziehen und die Frau anrufen, ne, wenn es mal gar nicht geht. Also es war schon eine Herausforderung. Ich habe auch geschwitzt am Anfang, als ich dann raus bin mit ihm eine halbe, dreiviertel Stunde, manchmal auch eine Stunde spazieren oder so. Am Anfang war das echt so, ein, oh, was passiert, wenn der jetzt weint? Aber das es ist mal passiert und dann habe ich es durchgestanden und es kam manchmal auch zu Verzweiflung. Auch ich hatte einen harten Tag mit meinem Kind und dann kam meine Frau auch noch zu spät aus der Arbeit oder so. Und ja, das alles mitzuerleben, das gehört einfach, das ist einfach auch eine Erfahrung, ne? die vielleicht die Väter früher ähm, nicht Machen konnten auch, weil es noch gar kein Elterngeld gab oder so. Oder auch, weil es gesellschaftlich gar nicht anerkannt wurde. Ich meine, immerhin wird es ja jetzt anerkannt. Ne? Du kriegst von jeder Frau auf dem Spazierweg, kriegst so ein breites Grinsen. Du bist ja voll der Vorzeigevater eigentlich.
0: Warum ist euch das so wichtig gewesen, das von Anfang an so aufzuteilen? Weil im Prinzip hätte man ja auch sagen können, wir warten jetzt erstmal die ersten Monate entspannt ab. Warum war euch das so wichtig, das so komplett so von vornherein zu machen und euch von vornherein auch in diese aktive Vaterschaft zu bewegen?
1: Also ich fange mal an. Ich ich denke, dass das ganz wichtig ist, dass man sich früh beteiligt, weil ja sonst man so ein bisschen außerhalb dieser besonderen Bindung auch im ersten Jahr steht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte dann Vollzeit gearbeitet, dann hätte ich gar nicht gewusst, was ich verpasse
0: ich meine, ihr hättet es euch ja wirklich leicht machen können und sagen können, okay, das erste Jahr ist klassischerweise so, wie es alle immer sagen und machen, ein Jahr, was äh, die Mütter mit den Kindern primär verbringen. Und dann, wenn das Kind dann so langsam laufen kann und auch schon an Beikost gewöhnt ist und gar nicht mehr auf Muttermilch angewiesen ist, genau, dann übernimmt der Vater dann diese komplett aktive Rolle.
2: Du hast da recht, also dieses, ich habe es jetzt auch wieder von einer bekannten Familie gehört, ja, bei denen einfach die äh, Frau ganz emotional an dem Kind dran hängt und das ist ja auch richtig und so, aber dass es für den Vater dann vielleicht auch gar nicht so leicht ist, manchmal zu sagen, ja, jetzt bin allein ich dafür da und ich möchte jetzt auch meinen Teil. Ne? Eigentlich beide haben das Kind und werden es auch großziehen. Aber was ich noch stark auch ähm, zu bedenken finde, ist dieser ähm, ganze Mental Load und die Rollenverteilung. Wenn man äh, das schon so von vornherein anlegt, dass es eine Person macht, dran zu denken, ja, was was ist jetzt die Kleidung, die das Kind zu tragen hat die nächsten Monate? Welches Windelsystem machen wir? <lacht> Welchen Kinderwagen kaufen wir? <lacht> Welchen äh, Arzt oder Ärztin nehmen wir? Und wer geht zu diesen ganzen Untersuchungen, die im ersten halben Jahr oder so anstehen? Also das sind so viele Dinge, an die man denken muss. Klar, wenn man sich das jetzt nicht aufteilt, sondern nur meinetwegen die Frau das macht, dann behält die auch diese ganzen Mental Loads und diese Rollen bei, die sie jetzt aufgebaut hat. Dann ist es auch für sie schwer, das abzugeben an den Mann drei Jahre später oder keine Ahnung wann. So kann man, wenn man das eben so ein bisschen strukturiert aufteilt, diese ganzen Aufgaben auflistet und sagt, okay, dafür könntest du dich jetzt äh, da mehr beteiligen und das machen und daran denken und da mache ich das mehr, dann fühlen sich beide stärker in der Verantwortung und kriegen auch die Bestätigung, dass es klappt, wenn was
1: klappt. Ja, ich denke das auch, dass es deswegen sinnvoll ist, das am Anfang zu machen, weil die Erfahrung, und das ist ja was zeitliches, einerseits bestimmt, was für Aufgaben man überhaupt erkennt und es bestimmt natürlich auch die Kompetenz. Ich glaube, dass halt junge Väter eher dazu neigen, sich inkompetent zu fühlen bei Kinderbetreuung, weil das einfach nicht den gesellschaftlichen Erwartungen entspricht und auch oft nicht dem Selbstbild. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man diese Selbstkompetenz als Vater sehr früh stärkt, indem man halt exklusiv Zeit mit dem Kind verbringt, wo man fünf Stunden am Tag halt allein ist mit dem Kind. Und das vielleicht über einen Zeitraum von drei bis vier Monaten oder sieben Monaten, weil man dann lernt, dass... Man das kann. Wichtig ist, glaube ich, dass man sich als junger Vater da so exklusiv Kompetenzen auch schafft. Also Bei uns hat sich das halt so ergeben, dass meine Frau am Anfang nicht gut stehen konnte und deswegen habe ich so, sowieso gewickelt. Und ich war viel motivierter, was Stoffwindeln angeht und dann war ich halt der stoffwindel bis Apostel, wie ich dann auch oft getauft wurde. Das war auch bei anderen Sachen meinetwegen. Noch bei den Blumen war es auch so irgendwie. Dann Irgendwann waren die Blumen, meins hat jetzt nichts mit dem Kind zu tun. Aber das ist keine typisch männliche Rolle, Stereotyp. Aber warum sollte ich das halt nicht auch können?
0: Es gibt ja zu eurem Modell kaum Vorbilder. Ihr seid gewissermaßen ja richtige Pioniere. Und aktive Vaterschaft ist in dieser Form tatsächlich noch in den Kinderschuhen. Wie fühlt es sich denn für euch an, in diesem Modell und in dieser Haltung allein, mehr oder weniger allein unterwegs zu sein? Was genau hilft euch dabei und worauf seid ihr auch ein Stück weit stolz?
1: Also was auf jeden Fall hilft, ja, ich habe mich da viel alleine gefühlt, aber ich konnte auch auf einen sehr fürsorglichen Vater im Kopf zurückgreifen ist halt der Austausch mit anderen Vätern, die ein ähnliches Modell machen. Und ich hatte das Glück, dass ich halt so einen Online-Väterkreis gefunden habe, wo das einfach Thema war. Und da waren plötzlich ganz viele Väter, die ähm, auch so eine Haltung haben. Gar nicht unbedingt immer in Teilzeit arbeiten und so, aber denen es einfach wichtig ist, über die Vaterschaft überhaupt nachzudenken, das überhaupt zu reflektieren. Und dieses Zugehörigkeitsgefühl, das tut gut. Ich war auch nicht allein, weil meine Frau ja dabei war. so Also sie ist auch da und irgendwie war es dann am Anfang manchmal so, wir allein gegen die Welt, aber das schweißt auch zusammen und das tat irgendwie auch gut. Das war auch schön. Das war dann fast wie ein Hobby, noch die gemeinsamen to zu besprechen für den Haushalt. Und halt das Kind. Ne, das ist Da ist man auch nicht alleine. Und es gibt einem halt einfach so viel zurück. Das ist halt einfach so schön. Ist egal, dass man dann nur mit dem Kind mal zu zweit alleine ist auf der Welt.
0: Jonas, wie war das bei euch?
2: Also ich habe vorhin ja auch schon so gemeint, dass ich auch dieses Gefühl, alleine zu sein, ist auch so ein bisschen revolutionär zu sein. ja, Dass man eben jetzt echt was ganz Neues macht. Und ich hatte echt fast noch nie im Leben das Gefühl, jetzt mal wirklich was ganz anderes, was fast Unerhörtes zu machen. Ja, weil es ist einfach, man sieht so wenig und du hast auch echt das Gefühl, jetzt mache ich mal was echt Sinnstiftendes und das ist, ja, das, das gibt es eben noch nicht so wirklich. Ich habe leider keinen so einen Väterkreisel gehabt und ich habe da auch gerade nicht groß nachgedacht, dass es vielleicht im Internet mehr Hilfe oder so geben könnte, aber ich hatte einen regelmäßigen Termin mit einem zu einem Spaziergang, mit einem jungen Vater und seinem Baby. Es ist ja eigentlich echt schwierig, Väter ähm, am Nachmittag abzupassen, weil die ja eigentlich immer arbeiten nachmittags. Aber er war eben selbstständiger ITler und konnte sich so seine Aufgaben einteilen, ne, im Homeoffice, auch gerade bei Corona und so. Ja, also wir haben uns über alles austauschen können und es hat echt gut getan, über Dinge zu reden, die einen auch belasten. Und ich habe jemanden gehabt, der sich auch mit, der, mit dieser aktiven Vaterschaft da identifiziert. Das ist sehr wichtig, finde ich.
0: In Deutschland ist es so, dass 45 Prozent der Väter sich zwar eine partnerschaftliche Aufteilung bei der Kinderbetreuung wünschen, aber es tatsächlich nur 17 Prozent der Eltern umsetzen. Das sagt zumindest der aktuelle Väterreport. Woran liegt das denn aus eurer Sicht? Ist der Wandel hin zur aktiven Elternschaft für Väter eine insgesamt größere Herausforderung als für Mütter? Und was müsste sich ändern, damit es überhaupt gelingt? Worauf muss man vielleicht verzichten und was gewinnt man dabei auch, Raphael?
1: Ich glaube, dass der Weg zu gleichberechtigter Elternschaft für Frauen und für Männer die gleichen Herausforderungen oder ähnliche Herausforderungen birgt, nur in verschiedenen Bereichen. Männer müssen mehr auf ihr Recht beharren, dass sie ihnen ein Recht haben auf, auf Fürsorge. Und die Frauen eher, dass sie ein Recht haben auf Arbeiten. Das sind eigentlich beides selbstverständliche Sachen, die aber oft nicht so gelebt werden. Und was, glaube ich, halt sich ändern muss oder was erstmal quasi das Problem ist, dass man halt Ängste einfach hat aufgrund fehlender Vorbilder, aufgrund der Erwartungen an sich selbst, so ein innerer Druck und ich glaube, was halt dabei hilft ist einerseits die Sichtbarkeit von aktiven Vätern zu stärken, weil es dann diese Vorbilder gibt, man weiß dann, man ist nicht alleine, halt genau dieses sich zusammentun, in welcher Form und in welcher Menge man dann zusammenkommt auch immer und wichtig ist auch so die Selbstbehauptung, die Selbstkompetenz und da glaube ich exklusiv Zeit mit den Kindern exklusiv Kompetenzen und da im Idealfall auch Anreize durch die Politik, dass sich Elternzeit gleichmäßiger aufgeteilt wird. Und es geht nicht darum, dass das alle so machen müssen. Es geht nur darum, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass für jedes denkbare Familienmodell da die gleichen Möglichkeiten irgendwie da sind oder dass alle willkommen sind, halt das so zu tun, wie es für sie und ihre Familie gut ist.
2: Ich finde auch, es ist für beide gleich schwierig. Einerseits, man verzichtet eben auf berufliche Chancen, auf Geld, Bestätigung im Beruf und muss auch damit rechnen, seine Kolleginnen oder auch Kundinnen oder so zu ähm, enttäuschen, ja. Also es war für mich als Lehrer in so einer kleinen Reformschule, wo man gebraucht wird, auch nicht einfach, einfach zu sagen, ja, ich verzichte. ja Es ist es ist nicht einfach. Aber ich habe eben das Gefühl, es hat sich voll gelohnt, weil das sich auch voll ausgleicht. Ich denke, dass auf der anderen Seite, ja, also woran liegt es, dass sich die Paare die Kinderbetreuung nur so langsam aufteilen? Ne? Das, du sagst 17 Prozent. Es liegt einfach an so vielen unterschiedlichen Kleinigkeiten und ich glaube, jede Situation ist auch wieder anders. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach vorauszudenken, ja, was kommt auf mich zu, wenn ich jetzt ein Kind meiner Frau kriege? Und dann wirklich frühzeitig Sachen in die Wege zu leiten, die das allen Beteiligten äh, einfacher macht, dass man eben nicht am Schluss unbedingt das Hauptverdienermodell fahren muss, weil man eben äh, sich gar keine Gedanken gemacht hat. Ich glaube auch, wie Raphael gesagt hat, es braucht Vorbilder und bei mir hat auch dieses Buch, Papa kann auch stillen. Das ist, hat für mich auch viel geöffnet. Und ähm, dann habe ich auch noch von Raphael erfahren, der hat ja seine Tochter früher bekommen, habe ich auch gemerkt, okay, das hat mich auch bestärkt. Und insgesamt fände ich toll, wenn es mehr Aufklärung gäbe, dass es eben nicht nur ein Verzicht auf den Job ist, sondern auch ein unheimlicher Booster für die eigene Lebensqualität.
0: In einem Satz, was wäre euer ultimativer Tipp an Eltern, die 50-50-Elternschaft ausprobieren wollen? Raphael.
1: Ich glaube, wichtig ist, dass man wenn man weiß, dass man es machen möchte, das einfach macht und sich so ein Mut einredet und zuversichtlich ist, dass man da seinen Weg auch als Paar und als Familie findet. Und es gibt so einen Satz, der heißt, stell dir vor, du hättest keine Angst und dann tu das, was du tun würdest, wenn du keine Angst hättest, das dann einfach zu tun und auch mal anzufangen, ohne genau zu wissen, was dabei rauskommt. Was ich auch wichtig finde, ist, dass man... Also es ist quasi so ein Geben und Nehmen, dass man halt lernt abzugeben und zu übernehmen, das heißt, dass man auch mal fünfe gerade sein lässt, wenn man was nervig findet, was die andere Person voll anders macht als man selber, aber halt fünfe gerade sein lassen und auf der anderen Seite aber auch initiativ sein. Und was ganz wichtig ist, so Exklusivzeit und Exklusivkompetenz. Einfach, dass man sich selbst behauptet.
0: Jonas, was ist dein ultimativer
2: Tipp? Also ich habe eher so einen Appell. Also Männer, lasst euch das erste Jahr mit Kind daheim mhm. nicht entgehen, weil da stellen sich die Weichen für euer zukünftiges Familienleben.
0: Und jetzt in drei Worten. Was glaubt ihr, wie wird die Vereinbarkeit von morgen aussehen?
2: Ich denke, es braucht vor allem zwei Sachen. Das ist Planung und Beharrlichkeit die dann aber zu mehr Lebensglück führen.
0: Und Raphael?
1: Schön. Offen für alle. Und damit meine ich, dass die Zugangsmöglichkeiten und Chancen halt in Bezug auf Erwerbsarbeit und Fürsorgearbeit, also Familie und Arbeit, dass die für alle einfach gleich sind, egal welches Modell sie machen, dass es in alle Richtungen mhm. offen ist.
0: Raphael und Jonas, vielen, vielen Dank, dass ihr eure Gedanken mit uns geteilt habt, dass ihr Einblicke gegeben habt in eure erste Zeit als Väter und ich bin begeistert, dass ihr euer Modell so selbstbewusst und so aktiv lebt und ich hoffe einfach, dass es viele inspiriert, mindestens darüber nachzudenken und wenn nicht auch, dieses Thema weiterzugeben und weiterzuempfehlen. Ich wünsche euch für euren beruflichen Weg, aber vor allem für eure Familien und eure Ehe alles, alles erdenklich Gute und danke, dass ihr hier wart.
2: Danke dir. Gerne, danke dir auch.
0: Das war Future Family: Generation, Familie und Beruf. Weiter geht es hier in zwei Wochen. Du willst auf dem Laufenden bleiben? Dann folge uns auf Instagram unter, futurefamilypodcast unter Future Family Podcast oder abonniere gerne unseren Newsletter unter www.future-family.net. Themenwünsche, Feedback oder Fragen schickst du mir einfach an hello at future-family.net. Ich freue mich von dir zu hören.